0: ist passiert und jetzt beginnen die Attacke. Jetzt müssen die Sprinter mithalten Die letzten Meter, Appen Schaffarov oder Erik Zabel. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelsnapel, Teus
1: und Kurz vor Weihnachten kann man sich doch gar nichts besseres vorstellen, als einen ganz prominenten und hochdekorierten. Sportler als quasi Weihnachtsgeschenk für euch, liebe Teufelslappengemeinde, denn äh, Sebastian und ich sind wirklich ein bisschen stolz, dass, ähm, wie soll ich jetzt sagen, der erste Mehrfachweltmeister auf ähm, sowohl realer als auch virtueller Ebene, den es überhaupt gibt in der Geschichte des Sports, heute bei uns ist
2: Jason Osborne. herzlich willkommen, super, dass du für uns Zeit bist. Ja, hi, freut mich.
1: Ja, es ist ja logischerweise eine Menge los gewesen die letzten zwei Wochen, nachdem äh, du dich beim ersten, äh, wie, wie ist eigentlich die offizielle Bezeichnung, UC, UCI E-World Champion oder ist das die offizielle Bezeichnung, die auf deiner Medaille draufsteht? Medaillen werden ja
2: leider nicht ausgeschenkt, aber ähm, ich würde mal sagen E-Cycling äh, World Champion würde ich es mal bezeichnen.
1: Und das ist ja jetzt auch schon deine zweite äh, e goldmedaille in diesem Jahr, wenn ich das richtig verfolgt habe, weil im Rudern hast du auch Weltmeistertitel gewonnen, richtig?
2: Ja, genau, das ist halt ein ähnliches Prinzip. Also ähm, beim Rudern, das äh, Indoor-Ergometer-Rudern ist ähm, jetzt auch quasi vom Weltverband des Ruderns äh, anerkannt worden als offizielle WM, also war vorher immer inoffiziell. Und äh, ja, da konnte ich auch dann... Ähm, mit einem ersten Platz das Ganze abschließen und äh, ja, dasselbe jetzt halt auch beim Radfahren und äh, auch vom Weltverband UCI quasi anerkannt und äh, somit ist es eine offizielle WM und äh, ja, kann ich halt da in so quasi zweimal Weltwasser nennen.
1: Ja, das ist natürlich äh, absolute Wahnsinn, logischerweise. Sebastian, ich weiß gar nicht, kannst du überhaupt rudern oder fällst du direkt in den Teich?
0: Ich habe es äh, leider noch nie auf so einem richtigen äh, Sport-Ruderboot probiert, aber natürlich habe ich mich auch schon mal auf Rudergeräten probiert und das ist ja im Moment ist das ja eh wahnsinnig in Mode. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass das Rudergerät zu Hause praktisch die neue Rolle ist, aber ähm, ich finde eigentlich ziemlich krass, Jason, du hast ja äh, eben nicht nur E-Sports, äh, <lacht> sondern auch draußen ziemlich viel, also außer, dass du jetzt natürlich sogar äh, Leichtgewichtrudern äh, mit WM- und Europamedaillen gewonnen hast. Ich habe ein äh, bisschen recherchiert und habe mir gedacht, okay, der fährt wahrscheinlich da nur auf der Rolle und macht das als Ausgleichssport. Aber wenn man bei Strava sich das anschaut, äh, hältst du 15 Seiten Koms, habe ich gesehen, und darunter nicht so ganz äh, unbekannte wie Sakalobra, wo normalerweise auf Mallorca ja ähm, nur Kwiatkowski die Koms hält. Also das hat mich schon schwer beeindruckt. Das würde mich halt interessieren, wie so bei dir zwischen zwischen Straße und, und ähm, Rollen im Radfahren das eigentlich so das Verhältnis ist und wie du da so dazu gekommen bist überhaupt. Das, das finde ich eigentlich ganz interessante Geschichten.
2: Ähm, ja, also genau, das äh, Radfahren hat ja eigentlich bei mir auf der Straße begonnen. Ähm, seit 2012 ist es fester Bestandteil von meinem von meinem Rudertraining und äh, ja, als dann Strava quasi ins Leben gerufen wurde, äh, fing man halt auch an, sich äh, ja, mit den anderen zu messen und äh, ja, ich als Bruder war immer so ein bisschen so ein Radsport-Fanatiker und äh, hatte immer Interesse ähm, zu gucken, wie ich da gegen die Besten der Besten abschneide. Und äh, ja, da war halt Strava echt eine coole Sache. Und äh, gerade auf so ähm, Segmenten wie Sakalobra oder Alpduez, ähm, wenn man die Namen halt da vor sich sieht, dann ähm, ja, das ist schon ein Anreiz, ne? sich da mal gegen zu messen. Und äh, ja, das genau. So ist es zumindest auf der Straße ähm, vorangegangen. Also es ist ja
1: nicht so, dass wir uns nicht auch gerne messen würden <lacht> ähm, mit den Komm-Trägern bei irgendwelchen Segmenten. Aber das ist halt vollkommen aussichtslos, ja. Also ich sowieso nicht, weil ich ja für solche Geschichten viel zu schwer bin. Aber äh, Sebastian schaut da schon rein ja, und, und guckt mal, was geht. Bist du eigentlich letztes Mal abgestiegen und hoch, Sebastian?
0: Nein.
1: Klar. Nein, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Runter, oder? <lacht> Und bei 50 km. Nee, du musst natürlich bei Sakaloba auch immer schauen, dass kein Reisebus vor dir ist. Ne? Das ist auch immer ein Problem. Aber ähm, also ich finde ich find das schon interessant, weil dieses sich messen, hast du gesagt. Ne? Du hast dich ja jetzt ähm, bei dieser E-Sports-Weltmeisterschaft hast du dich ja gemessen mhm. mit äh, Profis, von Swift, sage ich jetzt mal, und natürlich mit Leuten wie Kampenaz, Dechent, Pitcock, Bettiol, Orsonhagen, die hast du alle hinter dir gelassen. Wie ähm, wie ist denn da so, dass der, 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 also wie muss man sich das vorstellen, diesen Unterschied im, im Racing oder kann man das überhaupt vergleichen, das, das fände ich mal interessant. Ja, also ich würde halt
2: hauptsächlich sagen, dass ähm, quasi von den körperlichen Voraussetzungen ähm, würde ich jetzt mal von mir behaupten, bin ich durchaus in der Lage, da in der World Tour mitzuhalten. Das wäre jetzt gar kein Problem. Von daher ist halt Swift auch, sage ich mal, jetzt krass gesagt, ein einfaches Spiel, weil halt diese Komponente Taktik und im Feldfahren halt komplett wegfällt. Und da es halt teilweise echt nur um Leistung geht. Klar sind ein paar taktische Sachen auch, die man beachten muss, aber. Ähm, ja, und unter dem Aspekt, dass ich da jetzt von den Leistungsdaten her nicht allzu weit äh, entfernt bin, beziehungsweise da mithalten kann, ähm, ja, es ist schon ähm, möglich für
0: so jemanden wie mich da auch zu gewinnen. Also, ja. Aber was machen denn diese Jungs dann äh, sozusagen schlechter als du? Weil ich sage jetzt mal... Ähm wenn ihr auf der Straße fahrt, kannst du mithalten, aber das sind natürlich schon auch Top-Radfahrer, denen du dir einfach davongefahren bist, sage ich mal. Wie, wie, wie kann man das erklären? Ja, also man darf ja nicht vergessen, also
2: Radfahren ist halt schon Bestandteil meines Trainings und ähm, ja, mit den Jahren wurde das immer quasi extremer. Ich habe immer mehr mich, wollte mich immer mehr messen, habe jetzt Profis als Orientierung benutzt, ähm, mich da im Training ranzuarbeiten von den rein von den Werten her jetzt erstmal und äh, von daher war das immer so ein ja eine Sache die mir sehr viel Spaß bereitet hat obwohl es sich irgendwie auch kann man sich eigentlich nicht vorstellen sich zu quälen und mit anderen zu messen dass es einem wirklich so Spaß macht auf Dauer aber ähm, ja, es ist schon motivierend, wenn man halt merkt, dass es vorwärts geht, dass man sich zumindest leistungstechnisch ähm, sich den Profis da annähert. Ne? Und äh, ja, deswegen sage ich mal, mit dem, mit dem eigentlichen Wegfall vom Leichtgewichtsrudern nach Tokio ähm, ja, kam das halt gelegen. Und ich habe mir halt da schon ähm, ja, Gedanken gemacht, dass man das ja eventuell auch irgendwie auf die Straße kriegen könnte.
1: Ja, das sind natürlich ein paar spannende Ansätze, die wir gleich sicher noch ein bisschen vertiefen können. Ich möchte gerne aber noch mal auf dieses konkrete Weltmeisterschaftsrennen zurückkommen, weil auf der einen Seite ist ja logisch, dass man jetzt nicht diese unmittelbare taktische Auseinandersetzung in einem Feld hat oder in Ausreißergruppen oder wer holt jetzt eigentlich die Ausreißergruppe wieder zurück und so, solche Geschichten. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass man einfach nur auf die Zahlen schaut, sondern dass das ja insgesamt schon ein sehr taktisches Rennen für ein Zwift-Rennen war. Ich fasse mal so grob zusammen. Am Anfang... Eine okay hohe Geschwindigkeit, aber nicht eine absurd hohe Geschwindigkeit, weil da ja vorher sehr viele Spekulationen gingen, dass sich da viele Leute komplett abschießen würden. Die Attacken kamen erst von Leuten, die bekannt sind dafür, dass sie sich abschießen, nämlich die Kanadier um Lionel Sanders. Ja, ich komme aus dem Triathlonsport, der, der mir natürlich vertraut ist als komplett Wahnsinniger. Ja. so Und dann ähm, hatten ja doch alle auf die letzte Anstiegssituation geschaut. Das ist jetzt ja auch nichts Besonderes. Und dann fährt eben Viktor Kampenharz das Feld praktisch in diesen Anstieg rein. ja. Und dann habt ihr euch ja als, als deutsche Mannschaft oder äh, du mit dem Jonas Rapp zusammen ja doch taktisch verhalten, dass ihr da vorher eine, eine Linie abgesprochen habt. Wie viel war da dann tatsächlich taktische Absprache vorher, aber eben doch sich auf eine Race-Situation einstellen müssen?
2: Ja, das hat eben das Interessante daran, weil wir eigentlich gar keine Teamtaktik hatten. Also... Hört sich jetzt irgendwie absurd an, weil wenn man sich das die Wiederholung anguckt, dann sieht es halt einfach perfekt abgestimmt aus, muss man sagen. Genau, abgestimmt. Ja. Die Situation hat sich halt einfach so ergeben quasi. Ähm, wir haben ja den Kurs vorher auch einstudiert mit den quasi sportlichen äh, Leitern jetzt da ähm, und wussten halt da dieser letzte Anstieg, dass der entscheidend wird und es gab halt zwei Szenarien. Entweder ähm, es wird taktisch gefahren und jeder guckt, was passiert um einen herum und äh, keiner will so wirklich gehen. Oder es entscheiden sich halt Leute einfach von unten hochzubrettern zu brettern und äh, ja einfach all-in zu gehen. Ähm, ja, diese zwei Situationen wären denkbar gewesen, aber ähm, ja, das im Endeffekt quasi an der letzten, an der nee, an der vorletzten Kurve diese steile Rechtskurve ähm, da war es halt nochmal sinnvoll, ein bisschen mehr zu investieren, damit man halt ein bisschen leichter über den Berg kommt. Ähm, weil quasi ist ja logisch, wenn du an den Steinstücken halt mehr investierst, dann schießt du quasi so ein bisschen nach vorne. Und das hat man ja gesehen, als dann Jonas, Rapp und ich halt vor das Feld so gerutscht sind. Ähm, ja, das war halt dem geschuldet, dass wir halt vor dieser Serpentine, weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber 11, 12 Watt pro Kilo einmal in der Spitze hatten. Und somit... Das ist eine Menge, ja. Ja, aber das hat halt gereicht, um uns halt durch das Feld durchzuziehen. Es war wie so ein, wie so ein Sog, und um dann nach vorne zu katapultieren und äh, ja, dann quasi von da aus habe ich das erst gar nicht realisiert, dass halt da ein Deutscher vor mir war und dann habe ich nur durch den Funk gehört, ja, Jonas, ähm, das ist genau richtig, was du machst. Da ähm, kann Jason auch den Windschatten von ähm, mitziehen und ja, dann war mir das erstmal klar, was das jetzt hier für eine Situation ist und dann ist man natürlich im Tunnel und dann eigentlich zu realisieren, dass es gerade die perfekte Situation ist, das kam dann noch nicht ganz an und dann aber spätestens an der letzten Kurve hieß es dann, soll jetzt ähm, alles rein, die anderen, die anderen taktieren, ähm, jetzt musst du gehen und dann kam halt der Sprung von 10 auf 12 Watt pro Kilo und ähm, dann habe ich nicht mehr nach hinten geguckt, bin einfach quasi zur Ziellinie hingesprintet und ja. Hatte dann noch einen Dropout gehabt in den letzten 50 Metern. Das hätte auch böse okay. Okay können. Also, wenn es vor der Kuppe äh, passiert wäre, dann ja, jetzt mich wahrscheinlich den Titel gekostet. Aber ja, da kann man vom Glück reden. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann quasi ähm, muss man sagen, war es die perfekte Teamleistung einfach. Also. Hat alles gepasst in der Situation.
0: Auch für alle? Finde find ich sehr spannend, sorry, dass ja. ich da. Weil, also für viele ist ja Swift oder E-Cycling, oder e ähm, denke ich mal, irgendwie alleine auf der Rolle sitzen und sein Programm abspulen und das fahren. Aber dass ihr tatsächlich mit einem sportlichen Leiter quasi und mit Funk gearbeitet habt, wie letztlich ein, ein Team auf der Straße, das, das finde ich relativ spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, Wer ist das überhaupt? Weil das muss ja offensichtlich jemand sein, der auch nicht nur den Radsport kennt, sondern auch praktisch die, die, die Taktik, die man auf Swift braucht, äh, gut kennen muss. Also die, der muss. Das ist ja alles relativ neu. Da gibt es ja nicht so viele Erfahrungswerte. Also wer ist so jemand? Was hat der für äh, Was hat der vorher gemacht? Und wie funktioniert das überhaupt technisch? Weil ihr wart ja logischerweise auch wegen nicht zuletzt wegen Corona, aber äh, auch nicht in einem Raum, ne?
2: Ja genau, also man muss sich so vorstellen, ähm, im BDR, also gibt es ja jetzt quasi auch eine Abteilung für E-Sports, die, ähm, die German ähm, Cycling Academy, die ja auch hier die Radbundesliga quasi ausgerichtet hat, letztes Jahr, die ja virtuell auch stattgefunden hat, auf Swift. Und ähm, ja, da gibt es Leute wie ähm, Tim Böhme ähm, oder ja, Christoph Kont oder ähm, jetzt speziell quasi äh, unser Coach war der Sebastian, der ähm, ja auch, weiß ich nicht, jetzt schon, ach weiß ich nicht, bestimmt über 1000 Rennen gefahren ist auf Swift, Also der ähm, kennt sich da bestens aus. Und ähm, ja, mit solchen Leuten haben wir halt vorher diesen Kurs halt einstudiert, sind den halt mehr, mehrfach abgefahren und ähm, ja, haben uns halt die Stellen gemerkt, die dann wichtig werden und äh, ja, also waren auch dann quasi immer über den Gaming-Channel verbunden, Discord, ähm, worüber wir dann halt, ja, kommuniziert haben während des Rennens und äh, ja, es war eigentlich quasi fast ferngesteuert, also wir, wir hatten halt alle Funk im Ohr und es wurde halt durchgesagt, was wir gerade zu beachten haben, also was wir, worauf es gerade ankommt und äh, auch was um uns herum auch passiert, ne? Das haben wir dann quasi alles per Funk dann mitbekommen.
1: Schilder noch mal, wie das so im Vergleich zu einem ähm, normalen Radrennen auf der Straße ist, weil Visualisierung spielt ja logischerweise auch eine große Rolle. Du hast das jetzt ein paar Mal angesprochen. An welcher Kurve mache ich was? Wie sieht die überhaupt exakt aus? Im, im realen Leben würde man ja den Kurs logischerweise auch abfahren und dann gucken, wie ist der Straßenbelag? Wie ist tatsächlich da die Steigung? Wo setze ich da tatsächlich das Ding an? Woher kommt vielleicht der Wind etc. pp.? Also alles das, was man bei einem normalen Rennen macht. Wie ist der der Unterschied in der Visualisierung eines swift rennens jetzt auf dem Niveau und ja, auch mit den Feinheiten, denn da entscheiden ja dann auch nur Kleinigkeiten, zu einem realen Rennen?
2: Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin noch kein Radrennen mit Funk gefahren. Deswegen war das für mich auch was komplett Neues. Ähm, wobei, nee, ich bin die Straßen-DM, genau, die bin ich doch mit Funk gefahren, ähm, in Zeitfahren. Aber, ähm, ja, straßen DM ist jetzt was anderes wie im Feld, ne? also da ja. gibt es andere ja. Kopf, Ansagen. Kopf runter auf Gas. Ne? Ja, in dem Sinne <lacht> schon und äh, nee, also es, ja, es war schon wichtig, also es war wirklich wichtig, ähm, genauso wie in einem Straßenrennen vermutlich auch, dass man halt ähm, ja einfach mitkriegt, was um einen herum passiert und äh, jemand, der da von oben halt drauf schaut und die Dynamik vom Rennen halt erkennt und ja, das braucht man in einem richtigen Straßenrennen ja auch. Also, wenn du jetzt, der Unterschied ist ja noch zu Swift. Du siehst ja sogar noch, was die anderen quasi gerade treten. Das hast du auf der Straße ja nicht, ne? Also, das spürst du dann halt, ne? Wenn die dann auf einmal plötzlich davonziehen und da ist immer eine Verzögerung drin, was du halt auf Swift jetzt nicht unbedingt hast. Also, das ist halt schon, ja, so, sag ich mal, der Vorteil an Swift, was es dir halt leichter macht, ne?
1: Für mich nochmal eine andere Frage, wie viel ähm, reale, also wie soll ich sagen, reale, analoge äh, Rennen auf der Straße bist du denn tatsächlich schon gefahren, dass du halt auch da eine Idee hast, was äh, so eine Dynamik im Feld macht?
2: Ähm, ja, im Grunde genommen bin ich jetzt, glaube ich, zwei Bundesliga-Rennen gefahren auf der Straße, einmal in ähm, ilsfeld auenstein jetzt vor, ach, weiß ich nicht, glaube ich, im Oktober, November gewesen. Ähm, dann Bilsterberg bin ich mitgefahren, ähm, äh, was bin ich noch gefahren, ähm, Irsfeld, nee, nee, was war das, äh, in Köln, in Köln, dieses, äh, genau, Eigestein -Tolburg. das ist ein, ah, ja, okay. ein Kriterium, da bin ich mitgefahren, ähm, da ist auch Nils Pullich mitgefahren, das waren so meine ersten Erfahrungen und ja, allzu also viele Rennen bin ich da jetzt noch nicht gefahren, aber man hat schon gemerkt jetzt auch bei dem auch Auenstein-Rennen, dass ich da äh, mich schon deutlich sicher gefühlt habe im Feld und äh, darum ging es ja letztendlich auch ne? also Radrennen dauert halt bis man da quasi seinen Erfolg einfährt das ist anders wie beim beim Rudern wenn du halt weißt, beim Rudern du bist gut vorbereitet äh, dann gehst du ins Rennen und du weißt eigentlich wenn du jetzt keine großen Fehler machst dann hast du sehr gute Chancen auf eine Medaille. Ne? Und ja, beim Radfahren sind halt so viele Variablen drin, da kann es halt auch mal zehn Rennen oder mehr halt dauern, bis du halt mal ein Ergebnis einfährst. Und das war jetzt halt bei mir, bis auf das Zeitfahren ist leider noch nicht so der Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin auch noch keine richtig bergigen Rennen gefahren. Da muss ich sagen, ähm, glaube ich, liegen eher meine Stärken. Dass halt, sobald der Berg losgeht, dass ich dann da meine 6 Watt pro Kilo oder mehr dann fahre und dann da halt schon bessere Chancen hätte, ein gutes Ergebnis einzufahren. Das war halt leider noch nicht der Fall, aber wird hoffentlich kommen.
1: Also, das klingt von der Wattansage erstmal wie eine Ansage, um das mal klar zu sagen. Ja, gut, was nächstes Jahr mit Rennen passiert, wissen wir alle noch nicht. Ja, wobei in diesem Jahr, fand ich, haben ja viel mehr Rennen stattgefunden, als man sich das je. Hätte vorstellen können, also zumindest Grundschool technisch ja, aber auch äh, ein paar kleinere haben ja durchaus stattgefunden. Ja.
2: Nee, also da kann man echt sich glücklich schätzen, ne? dass die Saison halt schon ähm, nicht komplett leer, dass wir nicht komplett leer ausgegangen sind. Also Ruder-EM noch gehabt. Ähm, ich meine, es wäre halt blöd gewesen, jetzt in, nächste, in die nächste Saison reinzugehen, ohne irgendein Ergebnis zu haben im, im Rudern. Und meine Italiener waren da am Start, die sind immer quasi Podestkandidaten und äh, ja, da Silber zu holen in einem Fotofinish. Ähm, ja, es gibt einen auf jeden Fall ähm, ja ein bisschen, bisschen mehr Gelassenheit, ne? wenn man jetzt auf das nächste Jahr guckt.
0: Meine, das ist ja jetzt erstmal dein, dein großes sportliches Ziel: äh, Olympia ja. 2021. Was äh, nimmst du dir da vor? Oder? Ja, also ganz klar
2: ähm, die Medaille. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ähm, alles andere wäre halt schon eine Enttäuschung. Ähm, gerade auch jetzt mit der mit den mit den Leistungen, die wir halt gebracht haben. Jetzt 2019, 2020 äh, eigentlich immer in die Medaillen gefahren. Und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Und äh, ja, im besten Fall natürlich äh, die Goldmedaille, ne
1: aber ja. Da stehen die Italiener davor, oder? Ja. Also auf jeden Fall sind das auch Konkurrenten, die da hinkommen können.
2: Ne? Ja, also Italien, Irland, Norwegen, der leichte Doppelzweiß richtig, äh, ist eine hart umkämpfte Bo Bootsklasse weil du hast ja das Gewicht quasi, was da mit reinspielt. Also das Gewicht im Durchschnitt liegt bei 70 Kilo und äh, somit ist da schon mal... Ja, ein bisschen Chancengleichheit, sage ich mal. Mehr jetzt wie beim Schwergewichtsrudern, wo zum Beispiel ein Ruderer mit 100 Kilo und äh, deutlich stärker auf dem Ergometer, deutlich physisch überlegener, da halt eigentlich immer äh, die Nase vorn hätte. Das hast du beim Leichtgewichtsrudern halt nicht. Und ähm, deswegen sind die Ränder halt schon mal alle enger. Und, äh, aber das macht es halt auch spannend, und äh, bin halt auch froh, dass ähm, wir Leichtgewichtsrudern halt jetzt auch noch bis Paris 2024 im Programm haben. Ähm, dass man weiterhin diese, diese geil, engen, spannenden Rennen hat.
1: Ich sehe schon, du machst hier jetzt eine kleine Werbeveranstaltung fürs Leichtgewichtsrudern, ja. Aber äh, muss man ja auch machen, logischerweise, ja, weil die Diskussionen, äh, Olympia, welche Disziplinen bleiben drin, welche gehen ja. aus. Was ist mit den Leichtgewichtsrudern? Ähm, kippt man das vielleicht ganz raus? Das waren ja auch die Diskussionen, die durchaus da waren. Ja. Ähm, aber klar, dann gehen halt die geilen, spannenden Rennen verloren.
2: Ja, so kann man sagen. Also, ähm, schon der Leichtgewichtsvierer quasi damals, der nach Rio aus dem Programm geflogen ist. Ähm, das waren halt auch immer Rennen, die waren unfassbar eng und, äh, ja, also da fragt man sich echt, wieso musste es so weit kommen, dass so eine spannende Bootsklasse aus, aus dem Programm halt fällt. Ne? Und ja, umso erfreulicher ist es halt, dass jetzt die letzte bestehende Bootsklasse noch äh, im Programm
0: bleibt. Ne? Sag mal, wenn okay. ihr, ihr, äh, ihr beide, ihr seid, also ihr fahrt ja Zweier, ähm, das heißt im Schnitt dürft ihr zusammen, also ihr dürft zusammen 140 Kilo wiegen, oder? Wie ist da die Regelung?
2: Ja, genau, also maximal 140 und äh, man darf noch bis 72,5 Kilo gehen, aber schwerer darf man dann auch nicht sein. Also dann müsste der andere halt 67,5 wiegen, damit man im Schnitt auf die 140 kommt. Und äh, ja, also das ist so. Das,
0: das ist ja interessant, weil es ist Leichtgewicht rudern und beim Radfahren wäre man ja da im Peloton eher einer der schwereren. Ne? Und trotzdem ist es halt doch irgendwie vergleichbar, weil du ja... Ähm, also weil das Gewicht da schon bei beiden Sachen eine Rolle spielt. Ne? Wobei du ja quasi beim Rudern dann eher wahrscheinlich durch Muskelmasse und so versuchst, möglichst an die obere Grenze ranzugehen. Und beim, beim Radfahren würdest du ja jetzt, wenn du wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, wenn du jetzt umsteigen würdest, auf Vollradfahren würdest du ja wahrscheinlich nochmal versuchen, Gewicht zu machen, deutlich, oder? Weiß ich gar nicht. Also es kommt ja halt darauf an, wenn man sich so einen
2: Jaron Thomas anguckt oder Froome, die waren jetzt auch nicht unbedingt viel leichter wie... Ja, was man so so liest, 69 Kilo, lass es vielleicht 67 Kilo sein. Jetzt in der Saison bin ich, äh, ich bin immer ein bisschen leichter wie mein Zweierpartner, also ich habe eigentlich immer so um die 69 Kilo. Also ich denke, das reicht schon aus. Also man muss jetzt nicht sich da abmagern und äh, es kommt ja immer noch auf die Watt-pro-Kilo-Leistung noch an und ähm, da kann ein anderer Fahrer noch so leicht sein. Wenn ich dieselben Watt pro Kilo Werte fahre mit meinem Gewicht, dann äh, fahren wir letztendlich gleich schnell hoch und den Berg hoch. Und äh, deswegen, also bin ich der Meinung, lieber einen größeren Motor, als sich da jetzt abzumagern irgendwie.
1: Klingt auf jeden Fall angenehm. Klingt nach Weihnachtsplätzchen ja. äh, und ein bisschen mehr trainieren.
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Aber wenn du jetzt in so einem, in so einem Radfeld drin bist, ne? also du fällst ja schon auf, weil du, du hast halt Armmuskulatur und Schultermuskulatur und äh, ja, Latissimus, das haben die ja alle nicht. Ja, also, ja,
2: wenn man sich jetzt Sprinter anguckt, also vielleicht sehe ich aus wie so ein Sprinter, von ja, der okay. ähm, Oberkörpermuskulatur, aber ja, das sieht man auf jeden Fall. Also ich habe mir auch die Bilder angeguckt von Eelsfeld-Auenstein, da im Feld. Also ja, da fällt man schon ein bisschen auf, ähm, Vergleich zu den anderen Radfahrern, aber es muss ja nicht unbedingt negativ sein, ich sag mal, mehr Muskulatur obenrum, sage ich mal, hat man weniger die Gefahr, irgendwie vom Rad gehauen zu werden oder wenn es dann mal so Rangeleien gibt oder so, dann ja, kann das auch eine Stärke sein. Also, genau. Also kann man so oder so sehen. Ich denke jetzt, und ich denke, wenn ich jetzt 69 Kilo wiege, dann bin ich jetzt auch nicht so der, würde ich mich jetzt nicht als ultrastämmigen stämmigen Radfahrer bezeichnen. Also, ja.
0: Vor allem bei der
2: Größe von ungefähr 1,80, oder so? Ja, so 1,78, ja.
0: 1,79, ja. 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 Sag mal, und dann also, okay, jetzt äh, 21 Gold in Tokio, sage ich jetzt mal, <lacht> im Idealfall. Und dann hast du gesagt, 24. Findet das auch nochmal statt? Ähm, wie geht denn das dann weiter bei dir?
2: Also am Plan ändert sich erstmal nichts. Ne? Ich habe ja quasi alles ein bisschen auf den Radsport ausgerichtet und versucht quasi im Hintergrund auch, ähm, das alles ein bisschen so reibungslos wie möglich ähm, zu gestalten. Da schon auch Kontakte geknüpft und ähm, ja alles ein bisschen vorbereitet. Und... Ähm, ja, also es ändert sich nichts am Plan, äh, weil ich schon mein Potenzial auch sehe im Radsport und ich das gerne auch probieren äh, möchte, aber ich sag mal, wenn, wenn alle Stricke reißen und man irgendwie merken sollte, es wird, es, es wird halt gar nicht und äh, dann ist es halt eine nette Option, nochmal zu haben, also nochmal zu Olympia zu fahren im Rudern.
0: Aber wenn ich es richtig verstehe, wäre, also ich Mal jetzt mal die Idealvorstellung, dann äh, holst du eine Goldmedaille im der ja. Olympia, beendest quasi deine, deine Hochleistungsruderkarriere und das Drahtprofi, sage ich jetzt mal so im Idealfall.
2: Das wäre so der, die Wunschvorstellung auf jeden Fall.
1: Also es gibt ja auf jeden Fall immer noch mal eine kleine Wendung im Leben oder eine Alternative. Ähm, ich glaube, ihr habt im Vorgespräch, als ich noch technische Probleme hatte, ja schon mal eine Figur, die deiner äh, bisherigen Lebenslinie relativ nahe kommt, angesprochen Cameron Wolf, ja War ja logischerweise auch Ruderer ähm, und ist immer noch ganz gut als Straßenfahrer unterwegs, wie wir bei der Vuelta gesehen haben und hat dann zwischendurch mal äh, Platz 5 beim Ironman in Hawaii eingestreut. Äh, wie gut kannst du laufen?
2: Oh, das ist halt so eine Sache. Triathlon ne? also, äh, ist, eine, ist eine coole Sportart, muss ich sagen, aber ähm, Laufen ist für mich äh, eher ein lästiges Thema. Also ich, ähm, wenn ich mal anfange zu laufen, ja, kennt jeder, also irgendwann hat man halt auch mal Lust, mal eine Runde laufen zu gehen, dann ähm, wird halt gleich losgelaufen mit äh, 4-0, alles andere ist, äh, ist schlecht. <lacht> und dann hast du halt eine Woche lang Muskelkater und geht halt gar nichts. Und da, das ist halt nicht so, wie man es unbedingt machen sollte. Und ja, ich war weiß ich nicht, als Junior gar nicht so schlecht im Laufen, also Leichtgewichts-Junior, da weiß ich nicht, bin ich glaube ich mal 3000 Meter an die neun Minuten irgendwie gelaufen, was ja jetzt nicht so <lacht> schlecht ist und äh, ja, man könnte es trainieren, klar, aber dann hätte man es glaube ich im Radfahren erstmal leichter, ne? also lieber erstmal das eine probieren, aber Triathlon ist durchaus eine coole Sportart, also ich finde es Immer interessant, also dass man halt in allen Sportarten irgendwie äh, gut sein muss und ja, äh, finde ich, ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor,
0: vor äh, den Triathleten. Es gibt ja auch noch Quadratlon, das macht ein Bekannter von mir, das ist wie Triathlon nur noch mit, ich glaube, äh, Kanu. Ah. Das wäre ja dann auch für dich ziemlich ideal. Da würdest du wahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte auch schon mal was gehört von einem Indoor-Duathlon oder so mit äh, Ruderergometer und Rad. Also, das wäre, das wäre schon, sage ich mal, eine maßgeschneiderte
0: Veranstaltung. Wüsste, um, wahrscheinlich, ja, ja
1: das, Cameron, Cameron Wolf oder du, ne? Einer von beiden muss Weltmeister <lacht> werden. Andere Option kannst es da nicht geben. Ne? Ja. Mal, das war aber ja. jetzt noch so eine Frage, äh, sorry äh, Sebastian, ähm, ich komme aus einer kleinen Ruderhochburg, ja, äh, Dorsten, da war so Riemenrudern, ne? äh, so in den 80er und 90er Jahren saß immer einer äh, aus meiner Schule in, im Achter, ähm, das sind ja die, die nicht rudern können, sagt ihr Ruderer, glaube ich, ne? die nur an dieser Pinne ziehen, <lacht> ähm, die sind halt auch immer wie die Wahnsinnigen da rumgejoggt, äh, immer zu schnell, ähm, die sind aber meiner Ansicht nach nicht Rad gefahren. Wann ist denn ähm, das Radfahren wirklich zu einer Trainingsoption ähm, oder zu einem großen Trainingsanteil beim Rudern geworden? Also
2: man sieht es halt immer mehr jetzt, dass, dass, Rad, dass das
1: Radfahren quasi ähm,
2: Bestandteil ist vom, vom Rudertraining. Ähm, aber es ist nicht so, dass es jetzt unbedingt bei allen verwendet wird. Also es gibt durchaus auch noch Ruderer, die jetzt nur rudern oder halt... Weiß nicht, ähm, jetzt insbesondere die Schwergewichte, die machen ja auch noch Krafttraining. Das machen wir ja nicht. Ähm, oder halt laufen gehen oder halt andere Alternativsportarten machen anstatt jetzt äh, das Radfahren. Aber Radfahren ist halt einfach ähm, ja ergänzt sich halt total gut zum Rudern, weil es halt ähm, gelenkschonend ist. Also wenn ich jetzt laufen würde, dann äh, hätte ich irgendwie Angst, dass ich mir langfristig auch irgendwie was kaputt mache. Ähm, ja, und weiß nicht, man kann halt wirklich viel Umfang machen, ähm, ohne sich jetzt komplett äh, aus dem Leben zu schießen. Und äh, ja, das macht es halt attraktiv, weil man eigentlich die Spezifik sich dann im Boot holt ähm, übers Rudertraining selbst und dann quasi das ganze Volumen eigentlich auf dem Radfahren, äh, beim Radfahren halt dann äh,
0: machen kann. Da, da würde mich mal interessieren, es gibt ja. Also du bist ja in beiden offensichtlich sehr fit und beides sind ja auch, sagen wir mal, Kraft-Ausdauersportarten im weiteren Sinne.
2: Ja, das ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Zwiespalt. So Rudern ist wirklich eine Kraft-Ausdauersportart und ja, Radfahren kann man fast sagen, ist eher nur eine Ausdauersportart. Ich weiß nicht, also das ist halt auch immer so die, die Herausforderung beim Training, ne? dass man halt, klar, Radfahren ist gut, ähm, für die Entwicklung beim Rudern auch. Ähm, aber diese Kraftkomponente, die darf man nicht vernachlässigen. Also da muss man auch immer wieder gucken, dass man da beim Rudern ähm, das halt auch weiterhin trainiert, damit das nicht irgendwie verloren geht. Ne?
0: Also Und so von so ein paar Werte könntest du uns da mal einen Einblick geben. Ähm, ich sage jetzt mal. Wahrscheinlich gibt es ja auch sportspezifische VO2 Max zum Beispiel. Ihr macht ja wahrscheinlich sehr viel mit Daten auch. Oder jetzt beispielsweise so Pulswerte würde mich mal interessieren. Gibt es da große Unterschiede praktisch bei deinen beiden Sportarten? Oder also man ist ja, ist ja beim Rudern ist man mehr im, in, dann am Ende im anaeroben Bereich oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es ist halt so im Rudern bist du halt in dem Rennen dauerhaft im, im anaeroben Bereich. Und in einem Radrennen sind ja wirklich dann immer nur so Schlüsselmomente, wo du halt dann Gas geben musst. Und da ist immer so ein Wechsel aus halt intensiv oder halt nicht intensiv und sich schonen im Feld. Und äh, das über mehrere Stunden. Ein ne? Ruderrennen geht halt in der Regel sechs bis sieben Minuten und da dann halt aber Vollgas. Und äh, das ist halt so der Unterschied. Aber ähm, wenn es dann mal zur Sache geht, dann ist es natürlich ähnlich. Ne? Also ja. Und weil sich vergleichbar von den Werten, klar hat man beim, ähm, beim Radfahren immer etwas höhere Werte, also jetzt die absoluten Wattwerte, ähm, weil du halt einfach nicht wirklich den Oberkörper, den Rumpf mit drin hast, die halt auch noch Sauerstoff verbrauchen. Du hast halt wirklich nur die Beine und deswegen kommst du da auf eine höhere Endleistung auch.
1: Und so Ruhepuls, wenn du aufstehst morgens, hast du schon
2: einen Puls oder gar keinen Puls bei dem, was du machst? Ruhepuls, glaube ich, war das niedrigste Mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich mal unter 30 war, aber so an die 30. Oh Gott. Also an die 30, ich glaube, 30, 31 hatte ich mal aufgezeichnet über Nacht. Ja,
1: ja Wahnsinn. Und wenn du so im. In, ähm, in im Boot halt in die Spitze gehst, was was erreicht man da? Weil wenn man jetzt einen Berg hochfährt, kriegt man ja schon einen sehr hohen Puls zustande. Was, was schafft man im Boot? Ähm, ja, das ist ähnlich. Also fast sogar höher, würde ich fast
2: behaupten, weil du halt eine höhere Sauerstoffschuld fast schon eingehst, mhm. weil halt du eigentlich auch noch deine Oberkörpermuskulatur alles noch mit verwendest. Und dann ja komme ich schon über die. Kratze ich schon an die 200. Ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so, ich komme nicht mehr über die 200, aber an die 200. 199 hatte ich, glaube ich, beim Swift-Rennen gehabt. Ja, das sind so die Werte. Und weiß nicht, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen eine Leistungsdiagnostik gehabt, noch vor der vor der Swift-WM ähm, bei Probike Academy. Die hat mich jetzt auch ein bisschen, soll jetzt keine Werbung sein, aber äh, die hat mich jetzt auch ein bisschen dann gecoacht, quasi Richtung Swift-WM. Und da hatte ich halt eine Leistungsdiagnostik gemacht mit V2 Max-Test, äh, Laktat-Senktest etc. Und weiß nicht, da wurde glaube ich eine V2 Max von 85,2 gemessen bei mir, mit über 6 Liter oder sowas.
1: Ja, also. Das war das, was du mit dem Motor meintest, ne? <lacht> das ist ein Raketenantrieb einmal.
2: Ja, ja, nee, also das. Ja brauchst du halt auch im Radsport ne das ist extremst Vorteilhaft ne sag ich mal. Sag mal und stehen die die Profiteams jetzt eigentlich
0: Schlange bei dir oder wie muss man sich das vorstellen oder, oder
2: äh... ja also es kam schon auch ähm, ich bin ja quasi bei Team Vision ähm, unter Vertrag das ist so eine quasi Agency die ähm, sag mal die meisten Radfahrer haben ja alle eine Agentur ähm, quasi die ja, für solche Sachen zuständig sind, für Anfragen, Sponsoring, Verträge verhandeln, etc. Und äh, da habe ich schon gehört, dass da auch die ein oder andere Anfrage dann kam. Äh, aber, ja, ist halt momentan für mich eine Situation, ich fokussiere mich halt auf Olympia und ich sag mal, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Angebotvertrag bekommen würde, wäre klar, wäre schön. Ähm, aber, zu dem jetzigen Zeitpunkt bringt mir es halt nicht viel. Also deswegen kann ich da auch ruhig noch ein bisschen Geduld haben und äh, nochmal durchatmen und mich auf das Wesentliche konzentrieren, was ja Olympia ist. Ne? Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, da redest
1: du vielleicht nochmal mit Cameron Worth, weil der mhm. hat das ja so ähnlich gemacht. Der war ja bei Eneos schon unter Vertrag, als es noch klar war, dass er kein, keine Grand Tour zumindest fahren würde für die und äh, sich auf den Ironman Hawaii im. Wann war das jetzt? 2019, genau. muss man mal kurz überlegen, wie überhaupt die zeitlichen Abläufe waren. Für 2019 vorbereitet hat und ähm, der war da in dem Jahr schon bei Enios unter Vertrag und ist dann erst ja in das Mannschaftstraining, was Radfahren ein, angeht, eingestiegen. Ähm, vielleicht hat er eine Telefonnummer für dich, das wäre ja auch nicht so schlecht. Ne?
2: Ja, wobei ich halt sagen muss, ich glaube, ähm, ohne jetzt irgendwas Konkretes zu nennen, aber ich denke, dass... Ähm meine Agentur da gute Arbeit leistet und äh, ah, ja, ich äh, schon, die
1: Neuigkeiten warten bald ja
2: ja hoffe ich einfach mal ähm, in den kommenden paar Wochen Monaten dass äh, sich eventuell auch so eine Situation ergeben wird dass man da schon quasi vor Tokio was in der Hand hat aber es das sieht alles eigentlich erstmal positiv
0: aus so viel kann ich sagen dass du dann quasi einen Vertrag für die Saison 22 dann braucht Ja,
2: das wäre natürlich, also ich werde halt gucken, dass ich nach Tokio erstmal so viele Radrennen wie möglich noch, noch fahre. Gucke halt, was noch möglich ist. Klar, ich mache auch erstmal irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub nach Tokio, ist ja auch irgendwie logisch, aber danach, ähm, ja, wird man halt irgendwie gucken, was noch so ansteht im Radsportrennenkalender und dann alles mitnehmen, was kommt, um, um halt möglichst viel Erfahrung noch reinzubekommen und äh, ja, hoffe, dass ich dann da eine Entwicklung auch äh, zeigen kann und äh,
0: ja, aber
2: durchaus zuversichtlich, dass
0: Also, als, ich sage jetzt mal, als deutscher Fahrer für, ähm, äh, ne, als deutscher Fahrer äh, mit, mit einem Hintergrund, der auch von woanders herkommt, ist natürlich Bora eigentlich das, das Team der Wahl, weil die ja jetzt, ja haben jetzt diesen ski mountaineering äh, Menschen verpflichtet, Anton Palzer heißt er, ne? und hm. den Mountainbiker, das glaube ich, ein Kumpel
2: von dir, ne? Zviot. Äh, ja, genau. Also, das genau. ist ein guter guter Kollege.
1: Genau.
2: Ja, ja nee, auf jeden Fall, gut Fall gut Bo... Passen, ne? Ja, Bora...
1: Wenn, wenn ich jetzt, will dich jetzt locken, merkst du,
2: ne? Ich wenn ich es mir, mir aussuchen könnte, ähm, wäre Bora auf jeden Fall sag ich mal, das Team, was ganz oben auf meiner Liste stehen würde, ne? Sag ich es mal so.
1: Du, wenn der ähm, Rennkalender ja so ähnlich ist wie 2020, dann hättest du nach den Olympischen Spielen noch, äh, ich glaube, äh, sechs äh, Klassiker und alle drei großen Rundfahrten. Also, <lacht> also relativ freie Ausfall.
2: Ja, ob es dann gleich äh, die großen Rennen werden, weiß ich halt auch nicht, aber es ähm, geht ja darum jetzt zu lernen erstmal. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, ob ich die, die großen Rennen da fahren werde, ähm, aber... Ja, da werde ich mich dann auf die Aussagen vom Team halt verlassen. Ne?
1: Ja klar, aber jetzt mal so, so ein bisschen für die äh, Traumabteilung. Ja. Also man, jeder hat ja so sein, sein Poster vor Augen, logischerweise. Ähm, wenn du schon die kommst ähm, in so äh, angesehenen Steigungen wie Sakalobra hältst, äh, was wäre jetzt so dein Rennen, wo du sagen würdest, boah, das wäre jetzt ein Traumrennen, was ich mal bestreiten wollen würde? Ja, auf
2: jeden Fall. Ähm, irgendwelche Bergankünfte an ähm, ja quasi ähm, Anstiegen wie weiß ich nicht den, den Galibier oder ja, irgendwelchen namhaften ähm, Alpenanstiege das würde mich halt echt locken ähm, ja oder halt also ich muss mich ja selber noch so ein bisschen bisschen finden was so meine Stärken sind aber ähm, ja halt lange lange Anstiege da da habe ich ja auf jeden Fall ähm, drauf und äh, weiß nicht, eventuell wäre etwas Richtung Klassiker auch was für mich, weiß ich nicht. Ich war in Belgien gewesen jetzt auch im Sommer und ähm, ja, bin da die ganzen Klassiker, Comps auch gefahren und ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen mit den Kopfsteinpflastern. Also für mich war das jetzt nicht so äh, so schlimm. Gut, ist noch mal eine andere Sache, wenn du halt in einem Feld mit keine Ahnung 100, 200 Mann auf diesen engen Straßen halt fährst, klar. Ähm, ein Kumpel von mir, Jonas Rutsch, der äh, ja bei Education First äh, fährt, hat dann auch gesagt, der hat dann teilweise Angst um sein Leben, also das sind äh, <lacht> zu Recht. schon äh, krasse Rennen. entweder kriegst du jetzt diese Kurve oder das war's, so nach dem Motto und äh, ja, das muss man halt sehen, aber auf jeden Fall bergige Rennen, denke ich, da kann ich meine Stärken auf jeden Fall ausspielen, deswegen sowas denke ich.
0: Sag mal, äh, noch eine ganz andere Frage, dass es gibt natürlich, weil es ja eine UCI-Weltmeisterschaft ist, auch ein, ein Regenbogentrikot dafür. Ne?
2: Das ist hoffentlich ja. dann nicht nur virtuell. Oder Hast du hast du das zugeschickt bekommen? oder wie? Ja, das oder, dauert oder tatsächlich das nicht noch. So. Also die UCI ist da ein bisschen quasi, was ich aber so mitbekommen habe, ist das wohl normal. Ich muss mich da noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe mal Anfang nächsten Jahres. Also die Aussage war, dass es wohl bis Ende Dezember noch dauern kann und dann äh, sollte ich es eigentlich auch äh, quasi ähm, in
1: realer Form vor mir liegen haben. Das aber heißt, du fährst jetzt in Swift äh, schon mit einem äh, Weltmeister aber, oder?
2: Das ist auch noch quasi in der Arbeit. Also das ja, leider Moment. Ja, also soll auch kommen. Aber so wie ich gehört habe, die Mulmen, also die Gewinnerin bei den Frauen hat es auch noch nicht erhalten, deswegen, ja, ein bisschen Geduld noch, aber es wird kommen. Und das ist ja grundsätzlich
1: ja, nochmal so eine Frage, wir haben da schon viel darüber diskutiert, weil ja logischerweise auch viele Bedingungen für Radrennen komplett schwierig waren dieses Jahr, aber ja insgesamt der Trend klar in Richtung einer E-Orientierung geht. Ja Glaubst du, dass solche Sachen wie virtuelle Rennen, virtuelle Ruderrennen, virtuelle Radrennen, die Zukunft sind, also auch dann mal wirklich groß aufgezogen äh, mit, mit großen Fernsehübertragungen. Man kann sich auch vorstellen, dass, keine Ahnung, 100 Leute irgendwo in der Halle sitzen, was ja dann nochmal eine andere Dynamik hat, als wenn man zu Hause sitzt oder mhm. jedenfalls getrennt voneinander ist, dass man daraus wirklich ein äh, großes Event machen kann.
2: Ja, ich sehe da auf jeden Fall großes Potenzial. Also ähm, dieses Jahr war ja alles ein bisschen anders. Jetzt halt jeder für sich zu Hause gefahren. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, in so einer Arena, ähm, wo Zuschauer sind, die halt die Fahrer live sehen, wie sich quasi da gerade aus dem Leben schießen. Oder einfach der Aspekt, dass sich die Fahrer untereinander halt auch beobachten können und angucken können und äh, man da auch so ein bisschen taktieren kann, so mit, mit Pokerface und weiß nicht. Und äh, das macht die Sache schon interessant. Also ich glaube, da gibt's einige Leute, die sich das dann gerne angucken
0: wollen. Ich habe, äh, wir hatten neulich eine Folge über Sechstagerennen und ich finde, das könnte man so in die Richtung ein bisschen machen, dass du in einem wie in einem Stadion bist und ja. ihr seid dann alle auf so einer Bühne. Ja, vorher wird das Wiegen schön inszeniert, weil das ist ja wichtig. Es geht ja immer um Watt pro Kilogramm. Mhm. Und dann stehen äh, um diese Bühne rum die ganzen Radsportfans, trinken ihr Bier, so wie beim Sechstagerennen. Und dann sieht man euch und kommt praktisch diesen ganzen Top-Leuten, denen mir ja sonst auf dem Straßenrennen nie nahe kommt, kommt man dann sehr nah, weil sonst stellst du dich ja irgendwo hin, dann fahren die 200 Kilometer und fahren dann fünf Sekunden an dir vorbei. Dann hast du nicht viel davon. Das könnte ich mir eigentlich als Event, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, ganz gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und auch so
2: Sachen wie, wie keine Ahnung, dass man vielleicht mal die Tour irgendwie auf Swift bekommt. Also sowas wie Tour de France oder Giro oder Weiß ich nicht, das wäre halt auch mal spannend. Also, ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, ne? aber ja, einfach so, dass die Rennen auf Swift so realitätsnah wie möglich hinzubekommen, ne? dass man irgendwie diese großen Radrennen irgendwie reproduzieren kann. Das wäre schon echt ganz cool.
1: Also von der Programmierleistung her muss das ja möglich sein. Ich glaube, das sind eher Lizenzen, die da im Moment noch gegensprechen. Äh, vielleicht aber auch, dass sich die jeweiligen Veranstalter natürlich auch ein bisschen schützen wollen, weil ähm, es könnte ja dann sein, dass Radfahrer auf Zwift dann schneller sind, als der tatsächlich hier Tone nachher. Ja. Das sehen wir vielleicht auch nicht so richtig gut aus für die. Idee. Aber äh, das ist ja auf jeden Fall eine ganz spannende Zukunftsperspektive auch. Jason, du musst wissen, Sebastian ist im normalen Leben Fernsehregisseur. Also es ist nicht so, dass er sich zum ersten Mal mit der eventmäßigen Ausgestaltung eines solchen Wettbewerbs auseinandersetzt. Er hat da schon immer dann die Fernsehbilder vor sich, wenn ihr da entsprechend in einer Arena euch gegenüber sitzt und so weiter. Also wenn du da mal einen Link herstellen möchtest, ist das dein Ansprechpartner, wenn es um das große Kino geht. Aber unter 15 Kameras macht das nicht, So, das ist schon mal klar. Nee, cool. Ja. Sag mal, und als Ruderer Radfahren haben wir jetzt ja gesagt, aber ihr habt dann gleich einen Verein gegründet in Mainz. Dürfen dann nur Ruderer in dem Radclub mitmachen oder
2: nehmt ihr auch normalsterblich auf? Ähm, das war tatsächlich so eine spontane Sache quasi. Ähm, vor einigen Jahren ist das entstanden. Ich sag mal, das hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Weil auch, wie gesagt, mit der fehlenden Perspektive vom Leichtgewichtsrudern. Also Mainz war eine Leichtgewichtshochburg, sage ich mal so. Das also haben richtig viele Athleten quasi in Lebensmittelpunkt nach Mainz verlegt und haben äh, halt dort trainiert. Also war eine richtig große Truppe auch gewesen. Das hat sich natürlich so ein bisschen verkleinert, jetzt mit mit der fehlenden Perspektive nach Tokio. Und ja, es gibt immer noch ähm, diesen Verein, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr. Also wirklich, was draus geworden ist, ja jetzt nicht leider. Ne? Hätte man vielleicht ein bisschen größer aufziehen können, das Ganze. Aber ja,
1: braucht man ja wieder Zeit und Geheim Ja, ja für genau. Da ne, ja, ja. muss dann der dritte Lockdown kommen, ja. damit du dich da als, äh, als Vereinspräsident um kümmern kannst. Ne? <lacht> ja, aber normalerweise musst du dann ja spätestens nach dem äh, Rudern in die Schweiz umziehen oder äh, in die französischen Alpen oder nach Monte Carlo, wo man so ist als, äh, äh, als, als Radfahrweltmeister. Ne? Ja,
2: mein Plan ist auf
1: jeden Fall erstmal
2: ähm, quasi meiner Freundin zu folgen. Also meine Freundin äh, macht gerade ihren Doktor in Grenoble. Ähm,
1: das ist aber auch eine sehr schöne Stadt. Ja. Das ist gar nicht so weit das weg von, wie heißt das Ding nochmal mit Alp-Diess? alp, und alp ja, genau.
2: <lacht> nee, also das ist auf jeden Fall der Plan erstmal da ähm, ja, Fuß zu fassen und äh, genau, also das Trainingsrevier ist da halt wirklich traumhaft. Ich war da jetzt auch schon ähm, öfter gewesen, meine Freundin immer wieder mal besucht und äh, ja, ist einfach, also die, die Dichte an Alpen ist halt da, ist, ist der Hammer. Also du, da gibt es so viele geile äh, Alpenanstiege und äh, auch alles leicht erreichbar mit dem Auto. Also die Anbindung ist da wirklich top. Also von Grenoble bist du in einer halben Stunde bei alpes oder ja, du fährst dann halt einfach einen Ticken weiter im Süden bis in der Provence. Komplett anderes andere Umgebung auf einmal, also das fand ich ja auch krass, wo ich jetzt äh, im Oktober war ich, glaube ich, da, du fährst quasi, Rhone Alps ist ja quasi bei Grenoble, die Region, äh, du fährst durch einen Tunnel, so, weiß ich nicht, drei Kilometer langer Tunnel, kommst aus dem anderen Ende raus und hast das Gefühl, du bist irgendwo in, im Süden, also irgendwo, ne? also von der Alpenregion irgendwie auf einmal dann ganz, anderes, äh, ganz, anderes, ganz andere Umgebung einfach, ne, und das finde ich halt extrem geil an Frankreich. Das ist einfach die, also die Landschaft ist, ist unschlagbar. Also das, quasi mit den Menschen muss man sich noch ein bisschen anfreunden, wobei ich, äh, <lacht> Franzosen sind ja immer so ein bisschen schwieriger, aber, ähm, ja weiß nicht, ich hatte da jetzt nicht so die Probleme. Ich komme eigentlich ganz gut klar mit den Franzosen, spreche auch ähm, halbwegs Französisch und
1: das ist schon mal für eine Radfahrkarriere extrem wichtig, logischerweise. Ähm, Alptier sind sowieso nur Holländer, also da, da musst du dich nicht auf die Franzosen <lacht> einstellen. Das das Sag mal, aber ganz in der Nähe von äh, Grenoble haben doch die Franzosen auch ein riesen Ruderzentrum. Ne? Das habe ich doch, äh, wie heißt doch mal der, der See, auf dem da gerudert wird?
2: Ja, das ist halt quasi um die Ecke, da auf ähm, Eckbelet,
1: Eck genau. genau. Ja, 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 richtig. Ist das das französische Ruderzentrum oder auch äh, für äh, eine bestimmte Gattung
2: Rudern? wird halt hauptsächlich für große Veranstaltungen verwendet, ne? Die, der See, also 2015 war ja die die Ruder wm da und äh, ist auf jeden Fall ein beliebter Standort. Also ähm, ist auf jeden Fall super schön da. Also die die Landschaft drumherum hast Berge und äh, ja, also ähm, ich glaube die Franzosen machen quasi eben, also der Leistungs der, der Stützpunkt da ist, glaube ich, woanders. Der ist da im Jura, im Bellessin, heißt der Ort. Und äh, ja, ich glaube, da ist quasi, da machen die immer ihre UWV, also unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Und ja, aber quasi Eckballett wird immer irgendwo äh, verwendet für WM's, World Cups, EM's,
1: ja. Ich sehe schon, das ist natürlich als äh, regionales Ziel für dich perfekt, ja. Also du hast alle Optionen abzufahren, kannst zwischendurch noch ein bisschen rudern gehen, bist dir in der Nähe von deiner Freundin. Das sieht, hört sich alles nach einem äh, sehr schlauen Plan mit Win-Win-Win-Win-Situationen an.
2: Ja, wollen wir dann mal hoffen, dass es halt in der Umsetzung dann auch klappt, aber ich sag mal, die Voraussetzungen sind äh, ja wirklich ähm, so gut es geht halt da. Ne? Also gutes Umfeld. Ähm, gutes Trainingsrevier und äh, alles andere wird man halt sehen.
1: Aber, ja. Du hast dann nur ein Problem, äh, nämlich das, was uns alle drei verbindet, äh, das ist dann ein bisschen weiter weg, nämlich unser gemeinsamer Zahnarzt. Hm. Ja? Ähm, da musste mir jetzt, äh, und äh, vor allem ja unserer Gemeinde noch mal äh, erzählen, wie dich äh, die Rundumbehandlung bei unserem Freund Michi ähm, in deiner sportlichen Entwicklung weitergebracht hat und, und was vor allem auch die, die, die Belastungs- oder Leistungsschiene, die du ähm, da kriegen kannst, wie, wie die gewirkt hat auf dich und deinen Sporttreiben.
2: Ja, also das ist halt so ein Thema, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich äh, gestehen. Ähm, ja, ich habe nie gedacht, dass halt so eine kleine Schiene äh, quasi irgendwie so einen Unterschied machen kann. Ähm, hab da immer mal wieder von gehört, aber hab's halt irgendwie nicht so ganz dann äh, wahrhaben wollen und äh, bis ich dann letztendlich halt ähm, durch Social Media mehr oder weniger auf den äh, Michael Passinger aufmerksam geworden bin und habe halt auch gesehen, dass quasi namhafte Triathleten äh, ja, zu, seinen, zu seinen Kunden gehören und ähm, ja, da ich eh zum Zahnarzt musste, wegen was anderem, ähm, hat sich das halt ergeben und ich äh, ja, habe dann da ihn mal einen Besuch abgestattet und äh, ja, dann war ich erstmal überwältigt quasi, wie er das Ganze angegangen ist. Also es war halt nicht wie ein normaler Zahnarzt, ne, der halt äh, so sagt, ja, was willst du? Äh, das und das, okay, mache ich, fertig. Äh, nee, also der hat dann erstmal quasi ja, auch so einen Vortrag gehalten und äh, mich erstmal aufgeklärt, äh, worauf es ankommt, äh, was Leistungssport quasi machen kann mit den Zehen, wenn man da nicht äh, ja, aufpasst einfach und äh, dafür sorgt, dass das quasi ähm, immer wieder in regelmäßigen Abständen dann auch behandelt wird. Ähm, und ja, das, das Rundum-Paket hat mich halt echt überwältigt. Also ja, erstmal ging es halt darum, hatte mir halt diese Schiene erklärt. Ähm, die habe ich auch schon vorher, habe ich auch schon vorher von äh, gewusst, dass es die gibt und auch schon bei Wintersport auch gesehen auf Social Media, die das alle quasi für sich da anfertigen äh, haben lassen und ja, so bin ich halt dann zu dem Herr Passinger gekommen und ähm, hat dann quasi so seinen Weg genommen und kann nur sagen, also ich bin echt überwältigt.
1: Also ja, wir sind auch immer wieder überwältigt. Ähm, War ist schon mal Radfahren? Der kann nämlich auch ein bisschen Radfahren. Äh, vielleicht nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so wie du, aber sagen wir mal, in unserem Bereich äh, der äh, Altersklassen-Triathleten äh, kommt er voran. Und zwar ziemlich ja. gut voran.
2: Hey, für sein Alter ist er halt schon echt fit. Ne? Und, äh, also steht noch aus, die gemeinsame Radfahrt. Ne? Aber durchaus.
0: also... Äh, ist auf meiner Liste. Ich wollte einfach nur bei der Gelegenheit nochmal sagen, dass der Michi ja äh, einfach ein super Zahnarzt, aber auch ein ganz toller Typ ist, äh, wahnsinnig lustig, unterhaltsam und ein toller Athlet, der ja äh, auch schon zweimal, glaube ich, auf Hawaii war, beim ne? Ironman. Drei, also, drei mal? Kann man sehr empfehlen.
1: Ich, ich fürchte auch, es war schon dreimal. Ähm, dreimal. er ist qualifiziert, ja, vor allem schon für das nächste Jahr wieder. <lacht> das ist aber auch mal klar. <lacht> Nee.
2: Also, da auf jeden Fall Respekt in seinem Alter.
1: Ich Vorsicht, jetzt keine Beleidigungen, was das Alter angeht, weil ich bin <lacht> ungefähr im selben Alter wie er. Danke. Nee. <lacht> Fit? Nee, sag doch mal was anderes. Es gibt ja so ein paar Videos, weil du Social Media angesprochen hast, von Leuten, die jetzt nicht nur bei Michi, sondern auch bei anderen Zahnärzten ähnliche Schienen ähm, bekommen haben und dann plötzlich eine andere Bewegungsamplitude hatten etc. Was hat denn sich bei dir konkret verändert? Ist das eher eine Trainingsgeschichte oder ähm, eine Wettkampfsgeschichte? Was ist dadurch wirklich anders oder besser geworden?
2: Also erstmal quasi am Anfang muss man echt sagen... Ähm sieht man schon Unterschiede quasi in, in der Bewegung, einfach ne du bist halt flexibler und äh, ja, also das merkt man auf jeden Fall gerade im Rudern auch die, die Längen, dass du auf einmal länger bist wie dein Partner, quasi, also dass sich die Längen einfach verändern unbewusst. Ne? Also,
1: äh, also du kannst du kannst deine Arme weiter rausstrecken, ja. äh, wo, du, wo du, Wasser greifst. Ne?
2: Ja, genau, also du, das verändert sich auf jeden Fall. Ähm, und da muss man halt auch irgendwie im Ruder noch erstmal dann äh, umstellen, weil quasi ähm, man hat ja immer so seine Längen, die man halt fährt und äh, das ist abgestimmt mit dem Partner, damit es halt auch wirklich synchron dann auch passt. Und wenn man dann plötzlich auf einmal mehr Länge hat, dann muss man sich darauf auch erstmal anpassen, was ja aber nicht unbedingt negativ jetzt äh, sein soll, sondern quasi mehr Länge, wenn du die effektiv nutzen kannst, äh, bringt sie auch mehr Vortrieb. Ne? Also ähm, durchaus auf jeden Fall positiv und äh, hat aber auf jeden Fall erstmal eine Zeit gedauert, sich daran äh, zu gewöhnen. Und weiß nicht, also die wirklichen, die wirklichen ähm, ja, quasi positiven Errungenschaften hat man jetzt langfristig so gemerkt. Also auf jeden Fall mein Schlaf hat sich deutlich verbessert. Also ich schlafe tiefer. Ähm, was bei mir auch immer jetzt so in Trainingsphasen war, wo man halt extrem viel trainiert hat, ähm, ist man oft auch gestresst so vom vom Kopf her und körperlich. Und dann war bei mir immer so der Fall, da habe ich auch häufiger mal nicht so gut geschlafen einfach. Ähm, jetzt gerade auch im Trainingslager in, in, wo wir jetzt vor kurzem waren, äh, hatte ich da gar keine Probleme mehr mit gehabt. Also ich habe wirklich so tief geschlafen wie lange nicht mehr. Und äh, das muss ich sagen, also hat sich wirklich. Echt krass verändert, also definitiv.
1: Und wenn man sieht, was das halt für die Regeneration bedeutet, äh, tief schlafen, ist ja. das natürlich ein immenser Vorteil ja. logischerweise. Ja, und das wir reden ja jetzt über die die kleinen Prozentzahlen, die den Unterschied ausmachen, ob du eben Weltmeister wirst oder zwölf ähm, Tage in, in dem Feld ja. oder ob du eine Medaille gewinnst beim Rudern oder... Ähm, Fünfter oder Sechster wärst. Das sind halt die Unterschiede von, von Kleinigkeiten, ja. Und ja. das können natürlich dann schon solche äh, Geschichten sein. Ja, wann, wann hast du angefangen mit der Schiene und, und seit wann ähm, äh, spürst du da die
2: positiven Auswirkungen? Ich glaube, es war kurz vor der vor der Ruder EM tatsächlich noch. Also es war ja so Mitte ähm, Mitte September, denke ich mal. Ne? war ich dann beim, beim Michael. Und ähm, habt die dann noch quasi rechtzeitig vor der WM noch bekommen, die Schiene. Und habt die dann auch direkt da auch verwendet auf der EM. Und äh, ja, also ich will gar nicht wissen, wie das jetzt ausgegangen wäre ohne die Schiene. Ähm, jetzt mit dem Fotofinish. Und die Belgier waren ja auch nur eine halbe Länge hinter uns. Also ähm, ja, hätte auch durchaus die Schiene da den Unterschied machen können zu Silber oder Bronze. Na? Und äh, deswegen... Äh, ja, war ich froh, die da schon gehabt zu haben und äh, schon ähm, zu testen auf jeden Fall.
1: Das sind so Punkte, die man also im Altersleben schon noch viel weniger, aber auch im Sportlerleben oft nicht auf dem Schirm hatte. In den USA ist das ein anderer Schnack. Da sind in allen großen Profiteams Zahnärzte dabei, egal in welcher Sportart, auch beim Olympiateam. Ähm, bei den Olympischen Spielen ist ja auch immer ein Zahnarzt dabei, aber da geht man dann ja nur hin, wenn man ein Problem hat, äh, sage ich mal, aber ja nicht, um wirklich sich über eine Leistungssteigerung zu orientieren. Ja, das ist halt einfach dann anders. Also das äh, ist schon spannend, was da passiert, vor allen Dingen ja in, in sehr unterschiedlichen Sportarten. Ähm, sieht man jetzt ja immer wieder, wer da äh, sich die Klinge in die Hand gibt. Aber das ist natürlich vor allen Dingen auch in Ausdauerbereichen zu mehr... Ähm, V2 Max führen kann, ja. das ist äh, eine Sache, die äh, wirklich ja unfassbar ist, ja, und da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das auswirkt in, in den nächsten äh, Monaten und Jahren bei vielen, die äh, sich da jetzt äh, entsprechend versorgen lassen, ja. Aber das mit dem Schlafen ist ja äh, auch so ein Punkt. Sina, äh, bist du eigentlich mit deiner äh, Generalüberholung? Ja, ja. Was Hast
0: du schon ein... mehr Länge? Hast du schon mehr Länge? <lacht> bei mir ist es leider nicht nur Leistung steigern, sondern es muss sich ja alles verschieben da. Insofern, ich, hab, ich muss mal sehen, ob ich mehr Länge habe. Ne? Die Frage ist auch wo, ne? Genau
1: so Winter heißt jetzt äh, erstmal äh, nur auf der Rolle fahren Jason äh, oder ähm, jetzt erstmal Pause und dann irgendwo ein, ein nettes Trainingslager was sind so die die nächsten konkreten Pläne äh, bevor es dann
2: in den Aufbau Richtung Tokio geht ja also jetzt äh, glücklicherweise sind wir jetzt eigentlich immer in, in Trainingslagern jetzt in den nächsten paar Monaten also wir sind eigentlich kaum zu Hause jetzt vor Olympia Es ist eigentlich ein Trainingslager nach dem anderen und äh, ja, jetzt hat man mal ein bisschen Zeit, hier über Weihnachten mit der Familie zu verbringen und äh, ich denke, es ist wichtig, das auch zu nutzen, weil man, wie gesagt, eigentlich nächste Saison nur noch unterwegs sein wird, ähm, aber ja, glücklicherweise geht es da halt auch immer eigentlich ins Warme, also Portugal ähm, ja, war schon schöner wie jetzt äh, das regnerische kalte Deutschland, ne? aber Gut, ist auch mal nett, jetzt hier Zeit mit der Familie zu verbringen. Und äh, ja, ich denke, man kann, äh, man kann da ganz sich glücklich schätzen, dass es dann Ende Januar wieder ähm, ja, nach Portugal geht, ins Warme.
1: Wie, wie ist denn Portugal zum Radfahren eigentlich? Ich meine, das, ja, meine, also die klassischen Länder sind ja logischerweise von uns aus jetzt, ja, also nehmen wir mal Malle als das Ziel für die allermeisten Radfahrer, aber natürlich auch Italien, Alpen, Schweiz ähm, und Frankreich, logischerweise. Wie ist Portugal? Geht. Also ich muss sagen, wir sind da jetzt in
2: ähm, Avis, heißt der Ort. Also es ist ein bisschen ja zwei Stunden von Lissabon. Also es ist da irgendwie mitten im Nirgendwo. Aber es ist trotzdem ganz nett. Das also ist so eine Hotelanlage von einem ehemaligen Gleichgewichtsruderer auch aus Portugal. Ähm, der hat das irgendwie mit einem Kollegen gegründet, der auch Architekt ist und äh, ist echt eine coole Hotelanlage. Also die, die Voraussetzungen da sind echt cool, auch zum Rudern. Man kann quasi in drei Richtungen jeweils zehn Kilometer rudern. Äh, also das Wasser geht da irgendwie nie aus und mir fehlen aber ein bisschen die Berge. Ne? Also das ist halt wirklich ein bisschen Flachland, ähm, da sind wir ein bisschen falsch gelegen. Wobei ich auch gehört habe, dass Portugal doch auch ganz schön sein kann, da auch diese Algarven-Rundfahrt und was man da halt immer sieht. Na, gibt auch schöne Ecken. Nur, weiß nicht jetzt, also zum Rennradfahren glaube ich gibt es da bessere Ecken. Zum Rudern ist es aber wirklich, also ist wirklich Ast rein. Ja, dann würde ich sagen, äh, toi, toi, gute Erholung. Ja, äh, Ist noch ein paar Kekse, weil äh, das nächste Jahr wird, glaube ich, zäh und anstrengend. Ja. Jetzt kann ich ja. Also das, hat, Swift das hat viele Längen in vielerlei Hinsicht. Ja. Swift muss musste ja ein bisschen auf, aufs Gewicht achten, beziehungsweise ähm, ja, ein bisschen, bisschen auf die Figur geguckt. Aber jetzt habe ich auch mal eine Auszeit. Ne? Und über Weihnachten ist es jetzt auch mal nicht verkehrt. Oder? Ein oder andere Kilo als man nehmen.
0: Sehr schön. Also ich bin mega gespannt, wie das bei dir weitergeht. Erstens natürlich äh, jetzt für Olympia alles Gute schon mal für das kommende Jahr und dann eben weiterhin zu beobachten, ähm, ja. wo dein Weg dahin geht. Das ist ja, es macht einfach Spaß, dann zu gucken, was, was äh, passiert da und wie wie geht die Entwicklung da auf die Straße dann für dich weiter. Das finde ich toll.
1: Ja,
2: hat mich auch sehr, sehr gefreut. Freude.
1: Ja, Gut. Ja super, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest und äh, ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Post äh, dann irgendwann äh, das weltmeister <lacht> drin ist, weil äh, das ist ja, ist ja auch eine schöne Nummer, dass man die dann das ganze Jahr über mitnehmen kann und das fährt sich dann auch viel leichter im Trainingslager, ne, wenn es mal richtig bitter wird. Ja, eine gute Motivation. <lacht> vielen Dank, äh, schöne Feiertage, Juden Rutsch, wie man in Köln sagt und ähm, ja, auf ein äh, Erfolgreiches und spannendes Jahr 2021. Danke dir. Danke auch.